0: Willkommen zu unserem neuen Energie-Update. Ich bin Miriam Ahrens, wie gewohnt im Expertentalk mit Dr. Ludwig Möhring. Heute zum Thema Gasversorgungsstrategie für Deutschland – Anforderungen, Optionen und Lose enden. Seit mehr als zwei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Deutschland und viele andere europäische Staaten arbeiten daran, die Erdgasversorgung zu stabilisieren und insbesondere daran, sie unabhängig von russischen Erdgaslieferungen zu machen. Wir wollen heute beleuchten, ob diese Unabhängigkeit tatsächlich zeitnah zu erreichen ist und welche Konsequenzen das hat. Wie schnell hilft uns LNG und welche Optionen haben wir eigentlich für mehr Produktion in Deutschland? Stichwort Schiefergas. Aber lassen Sie uns erst einmal einsteigen. Hallo Herr Möhring.
1: Moin Frau Ernst.
0: Vor einem Monat sprachen wir hier über den Gasnotfallplan. Bislang fließen russische Erdgasmengen. Schleicht sich langsam wieder ein bisschen mehr Normalität an oder haben wir uns schlicht an die Situation gewöhnt? Ganz
1: ehrlich, weder noch. Die alte Normalität ist Vergangenheit. Jetzt arbeiten wir in einer neuen Normalität mit Erdgas aus anderen globalen Quellen. Und das geht einfach nicht über Nacht. Von einer Gewöhnung kann man schon deshalb nicht sprechen, weil die hohen Preise für einen erheblichen wirtschaftlichen Druck sorgen. Und eine Abschwächung der Preise ist wirklich nicht absehbar. Im Gegenteil eigentlich. Ein Embargo oder eine Unterbrechung der Lieferungen durch die russischen Lieferanten bleiben realistische Szenarien, wir müssen uns wappnen. Und das gilt zum Beispiel auch für die Befüllung der Speicher. Sollte kein russisches Erdgas geliefert werden, müssen wir damit rechnen, dass die angestrebten Speicherfüllstände nicht erreicht werden können, ob wir nun ein neues Gesetz für Mindestfüllstände haben oder nicht. Im kommenden Winter wäre also mit ernsten Engpässen zu rechnen, ganz abgesehen von weiteren Preissteigerungen. Der Gasnotfallplan bleibt relevant, leider, muss man dazu sagen.
0: Heißt das, dass die Maßnahmen der Bundesregierung nicht richtig greifen?
1: Die Bundesregierung leistet aus meiner Sicht, was überhaupt nur möglich ist. Sie legt sich ganz klar fest auf einen Wandel in der Erdgasversorgungsstrategie, Unabhängigkeit von russischem Erdgas. Und sie schafft Infrastrukturvoraussetzungen, mit denen sowohl kurzfristig als auch langfristig LNG aus den Weltmärkten beschafft werden kann. Und all das kann eben nicht über Nacht gelingen. Ich bin beeindruckt, ehrlich gesagt, mit welcher Geschwindigkeit auch kurzfristig LNG-Kapazitäten geschaffen werden, durch das Chartern von mehreren Tanklagerschiffen, sogenannten fsiu die dann wie ein LNG-Terminal verflüssigtes Erdgas anlanden können. Der Bau von Pipelines in Niedersachsen, um dieses LNG dann als Erdgas in das riesige deutsche Erdgasnetz einzuspeisen, der scheint ebenfalls auf der Überholspur bis Anfang 2023 zu erfolgen. Und das wäre schon sehr bedeutsam für den nächsten Winter.
0: Stichwort Unabhängigkeit von russischen Erdgasimporten. Was bedeutet aus Ihrer Sicht eigentlich Unabhängigkeit? Nullmenge aus Russland auf Dauer? Also wahre Unabhängigkeit,
1: mal mit dem Anglizismus Real Independence, bedeutet für mich die Möglichkeit unserer Volkswirtschaft, die Versorgungssicherheit vollständig ohne russische Erdgasmengen sicherzustellen. Und zwar kurz- und langfristig. Und zur Versorgungssicherheit gehört dann auch das begründete Vertrauen der Marktteilnehmer in den Fortbestand von Lieferungen und in das Funktionieren der Handelsmärkte. Und das gilt für Verbraucher wie für Gashändler. Unsicherheit ist ein Preistreiber. Wir erleben das gerade. Und aus Sicht der Gashändler ist wirkliche Unabhängigkeit sicherlich erst dann gegeben, wenn auch ohne die russischen Gaslieferungen hinreichend liquide Märkte gegeben sind. Und das wird erst dann der Fall sein, wenn die Preise an den Handelsmärkten sich verlässlich durch eine Vielzahl von Transaktionen zwischen im Wettbewerb stehenden Akteuren bilden. Sie ahnen, das wird sich nicht so einfach politisch verordnen lassen.
0: Wie weit sind wir? Im Moment habe ich den Eindruck, es geht nur darum, Mengen für Europa bzw. Deutschland zu sichern. Neue LNG-Terminals, neue Leitungen, Speichermengen und all dies.
1: Ja, das ist sicher richtig. Aber die Sicherung von Erdgasmolekülen muss auch im Vordergrund stehen zunächst. Ja, die Schaffung von LNG-Infrastruktur ist ein ganz zentraler Schritt, um die Voraussetzungen für wahre Unabhängigkeit herzustellen. Aber klar ist natürlich auch, nicht, die, die Infrastruktur allein schafft noch nicht die notwendigen LNG-Mengen nach Deutschland. Die Beschaffung von LNG wird eine große Herausforderung. Der nun entstehende Bedarf aus Nordwesteuropa allein war so nicht erwartbar und der globale LNG-Markt wird sich darauf dann erst einmal einstellen müssen.
0: Lassen Sie uns das mal konkreter machen. Immerhin hat Gazprom 2020 noch rund 80 Milliarden Kubikmeter nach Nordwesteuropa geliefert. Europa insgesamt hat mehr als 170 Milliarden Kubikmeter erhalten. Wie groß ist denn der globale LNG-Markt, der nun alles lösen soll?
1: Ja, langfristig äh, bin ich sehr zuversichtlich, dass der globale LNG-Markt einen großen Beitrag leisten kann. Kurz- und mittelfristig müssen wir hingegen sicherlich realistisch bleiben. Der LNG-Markt lag 2020 weltweit knapp unter 500 Milliarden Kubikmeter. Einfach um das in Beziehung mal zu setzen, der Weltmarkt insgesamt hatte rund 3.800 Milliarden Kubikmeter, also nur ein Bruchteil. Nordwesteuropa selbst hat 2020 rund 50 Milliarden Kubikmeter LNG importiert, Europa insgesamt rund 115. Diese Zahlen zeigen, dass der nun entstehende Bedarf in Europa, wenn man russische Mengen ersetzen will, die Gewichte nachhaltig verschiebt. Und wenn da jetzt ein Großteil der bislang aus Russland kommenden Mengen zusätzlich als LNG nach Nordwesteuropa gelangen soll, dann, machen wir uns nichts vor, wird das nur im Wettbewerb mit anderen LNG-Käufern gehen. Und das ist ein Wettbewerb innerhalb Europas. Erst recht ist es aber ein Wettbewerb insbesondere mit asiatischen Käufern, die auch auf LNG-Mengen in großem Umfang angewiesen sind.
0: Wie schnell werden sich denn LNG-Mengen global überhaupt erhöhen lassen?
1: Ja, das ist jetzt die ganz zentrale Frage meiner Ansicht nach. Sie gilt übrigens in einem wachsenden globalen LNG-Markt auch für die Erdgasverflüssigungsanlagen der Exporteure, aber auch für die LNG-Tanker, die für diese zusätzlichen Mengen benötigt werden. Was das Gas selbst angeht, kommen Untersuchungen von Experten zu dem Schluss, dass erst ab 2026 die global verfügbaren LNG-Mengen signifikant steigen werden. Bis dahin wird es nur vergleichsweise geringes Wachstum auf Basis schon getroffener Investitionsentscheidungen geben. Zusätzliche LNG-Mengen und LNG-Infrastruktur erfordern Zeit. Was wir bei den deutschen LNG-Terminals sehen, Nämlich auch die werden nicht über Nacht gebaut werden können. Das spiegelt sich eben auch im vorgelagerten System wieder. Übrigens ist Europas Position dabei auch nicht einfach für die Investoren, die globalen, nachzuvollziehen. Wir brauchen aktuell große Mengen zusätzliches LNG. Gleichzeitig ist angestrebt, den Bedarf an Erdgas schon aus Klimaschutzgründen zu senken. Das ergibt eine spannende Dynamik für alle Marktteilnehmer. Und aus Sicht der Investoren stellen sich einige Fragen, was die Langfristigkeit der Investitionen angeht.
0: Wird diese wahre Unabhängigkeit dann auch zu den alten Gaspreisen führen können oder müssen wir befürchten, auf dem aktuellen hohen Preisniveau zu bleiben?
1: Ja, ich bin hier sicherlich nicht das, das Preiseorakel. Ähm, das Preisniveau auf den Commodity-Märkten und Gasmarkt ist ein klassischer Commodity-Markt, wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und wie wir gerade erleben, auch von den Erwartungen der Marktteilnehmer in die weitere Entwicklung. Jetzt wächst die Rolle von LNG, das weltweit gehandelt wird und das wird Konsequenzen haben für den globalen Erdgasmarkt. Aber der Erdgasmarkt hat die Möglichkeit, im Laufe der Zeit für ausreichende Erdgasmengen zu sorgen. Solange das nicht der Fall ist, werden wir allerdings einen Verkäufermarkt haben. Und das heißt, es gibt keine Verkäufer, die in großem Umfang überschüssige Mengen in den Markt drücken würden, die dann wiederum die Preise senken. Pipeline-Gas aus Russland hat in Europa viele Jahre diese Rolle gespielt. Nicht? Dieses Gas wird aber jetzt ersetzt durch globales LNG aus Ländern, bei denen in vielen Fällen sehr viel höhere Gesamtkosten vorliegen. Wir müssen uns also wohl oder übel auf höhere Preise im Vergleich zu den Vorjahren einstellen. Das muss nicht heißen, dass die Preise auf dem aktuell exorbitant hohen Niveau bleiben werden. Und daran muss ehrlich gesagt auch gearbeitet werden, dass die Preise weiter sinken. Das gilt für alle Marktteilnehmer, das gilt aber auch für die Regierungen, die jetzt für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen. Aus Sicht der Gasversorgung heißt es, wir müssen mehr Erdgas mobilisieren.
0: LNG ist also potenziell auf Jahre knapp oder wird jedenfalls teuer. Was können wir sonst noch tun, außer teures LNG zu importieren? Ja,
1: zum einen stellt sich meines Erachtens die Frage, ob die Bezüge aus Russland auf, auf Null gehen werden. Es gibt existierende Langfristverträge, die bislang offenbar von beiden Seiten eingehalten werden. Wie sich das entwickelt, das, das hängt ohne Zweifel auch an den geopolitischen Entwicklungen oder nicht zuletzt an den geopolitischen Entwicklungen. Ich will hier nicht spekulieren. Zum anderen müssen wir die Optionen der heimischen, europäischen Förderung ausnutzen. Unsere Nachbarn machen es uns vor. Insbesondere Norwegen und die Niederlande haben relevantes Potenzial. Kurzfristig und langfristig. Auch das Vereinigte Königreich unternimmt Anstrengungen, die Produktion auf dem aktuellen Niveau zu halten. Und zuletzt hat auch die dänische Regierung angekündigt, die Erdgasproduktion in der Nordsee hochzufahren. Gerade und ausdrücklich um russische Importe zu vermeiden. Das halte ich für eine sehr geradlinige und pragmatische Vorgehensweise.
0: In Deutschland kommt auch Bewegung in die Debatte nach mehr heimischer Förderung. Ein holländischer Erdgasproduzent scheint nun doch die Genehmigung zu bekommen, ein Erdgasfeld in der Nordsee zu erschließen, das zum Teil auch in Deutschland liegt. Vor einem Jahr schien das politisch noch völlig ausgeschlossen. Wie bewerten Sie diese Dynamik?
1: Deutschland ist im selben Boot wie die europäischen Nachbarn. Wie auch diese müssen wir die Option für die heimische Förderung ergreifen. Und das Projekt äh, hat nun auch die politische Unterstützung in Deutschland erfahren, die es meiner Ansicht nach schon lange verdient. Ja, aber insgesamt gilt für uns deutsche Erdgasproduzenten, ähm, dass wir mit der Landesregierung auch tatsächlich im Kontakt sind, um zu erörtern, wie die Förderung auf dem aktuellen Niveau gehalten werden kann. Ja, wir selbst gehen davon aus, dass mit einer größeren politischen und behördlichen Unterstützung unser Aktivitätenniveau wieder erfolgreich gesteigert werden kann, selbstverständlich im Rahmen der geltenden Regelungen im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeit. Zur Realität gehört aber auch, dass sich die Fördermengen in Deutschland auch im besten Fall nur leicht erhöhen lassen, von heute 5 Milliarden Kubikmeter auf 5,5 oder, oder 6 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, wenn es gut läuft. Aber auch diese Mengen, das wird häufig unterschätzt, sind absolut relevant in der sich abzeichnenden Versorgungslage. Wir haben zu viele Unsicherheiten, was die Gasversorgung in Europa angeht. Die ist nicht gut für die Preise, ich hatte es gesagt. Und wir brauchen jede Menge, wenn es darum geht, Preisdruck nach unten zu kreieren.
0: Ist in Deutschland also tatsächlich Schiefergas die einzige Option, um die Fördermengen signifikant zu erhöhen? Schiefergasproduktion hierzulande scheint mir schon wegen der Historie der Fracking-Diskussion nicht gerade auf der Hand zu legen.
1: Aus meiner Sicht müssen alle realistischen Optionen für die langfristige Erdgasbeschaffung auf den Tisch. Sie müssen ernsthaft erwogen werden, schon alleine deshalb, weil LNG nicht beliebig verfügbar ist. Umso wichtiger, ich hatte es gesagt, ist es, dass die heimischen europäischen Quellen genutzt werden. Hätten wir also in Deutschland das Ziel einer Verdoppelung der aktuellen deutschen Produktionsmengen, so würde das in der Tat nur langfristig und nur über die Förderung von Schiefergas funktionieren können. Also unter Einsatz der Fracking-Technologie, lassen Sie uns das beim Namen nennen. Letztlich sind der Staat und damit die Regierungen verantwortlich für die Gasversorgungsstrategie für Deutschland, für Europa. Und dazu gehört auch die Bodenschatzsuche und die Festlegung der zugrunde liegenden Rohstoffstrategie. Und das gilt auch und erst recht für die denkbare Produktion von Schiefergas. Denn diese Option hat bekanntlich vor einigen Jahren in Deutschland eine breite Ablehnung in Staat und Gesellschaft erfahren. Die Förderindustrie respektiert das und hat auch seither keine Fracking-Projekte mehr betrieben.
0: Also halten Sie sich raus aus der Debatte, in der jetzt eine Neubewertung zum Einsatz der Fracking-Technologie gefordert wird?
1: Nun ja, die Entscheidung liegt bei Politik und Gesellschaft. Eine ergebnisoffene Prüfung, die von einigen politischen Akteuren ins Spiel gebracht worden ist, die müsste letzten Endes aus unserer Sicht zwei Dinge leisten. Sie müsste die Umweltverträglichkeit dieser Fördertechnologie bestätigen und sie hätte die gesellschaftliche Historie der Diskussionen zur Schiefergasproduktion in Deutschland zu berücksichtigen. Wir als Förderindustrie, sage ich Ihnen ganz offen, wir können zu beiden Aspekten wenig beitragen. Eine Versachlichung der Debatte wäre nach unserer Einschätzung ein wichtiger erster Schritt im Rahmen der erforderlichen Diskussion um die Rohstoffstrategie. Die Fakten hierzu liegen auf dem Tisch. Und die Expertenkommission Fracking, die ist ja seinerzeit von der Bundesregierung eingesetzt worden, die hat ihre Arbeit gemacht. Es liegt aus meiner Sicht in der Verantwortung der Regierungen, eine robuste Rohstoffstrategie zu entwickeln, die den Anforderungen einer langfristig sicheren und bezahlbaren Gasversorgung genügt. Die Unsicherheiten der kurz- und langfristigen Energieversorgung legen es nahe, dass Optionen nicht aus rein politischem Kalkül verworfen werden. Das würde zu Lasten der Bürger gehen, die auf Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit angewiesen sind.
0: Danke, Herr Möhring. Ihnen, liebe Hörer, danken wir für Ihr Interesse und Feedback zur aktuellen Folge. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal im Juni.